0: Love Talk Radio.
1: Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa Quero lembrar vocês que de 7 a 12 de maio Eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virginia O curso Conhecimento e Moralidade Cujo programa se encontra na minha página www.olavodecarvalho.org Também lembrar a vocês que no curso de Inglês para Estudantes de Filosofia da professora Margarita Nois, vai começar, eh, eles vão começar a estudar um excelente artigo de Vision Guruyan, Awakening the Moral Imagination, Teaching Virtues Through Fairy Tales, Despertando a Imaginação Moral, Ensinando a Virtudes Através dos Contos de Fadas. Isso começará na próxima terça-feira. Uh, no site www.margaritalol.com Quero pedir de novo a vocês que assinem a petição em favor do Padre Paulo Ricardo que está sendo vítima de uma grossa sacanagem. Uh, agora não preciso mais dar aquele, aquele link todo complicado porque você tem link para isso na minha página www.aladecarvalho.org e também no site do Mídia Sem Máscara. E também para aqueles que quiserem, que vão até a página www.averdadesufocada.com e deem o seu apoio ao Manifesto dos Militares. O que não significa que você tem que concordar com o conteúdo do Manifesto. Apenas tem que defender o direito dos militares da reserva e expressar as suas opiniões sobre o que quer que seja. Direito que está... Que está consagrado em lei e que está sendo negado pelo governo federal. Muito bem. Aqui, o Júlio Severo impede pede que eu dê uma opinião sobre este caso da igreja ortodoxa russa, que quer, quer dizer, proibir nacionalmente, proibir na Rússia inteira, a propaganda gaysista para menores de idade. Fala, é claro que isso está certo e não tem ninguém que possa ser contra. Tá certo eu acho que qualquer propaganda sexual dirigida a menor de idade é uma sacanagem e é um crime é um, é uma exploração sexual do menor de idade evidentemente você tá, quanto mais você faz propaganda sexual para ele você está induzindo né, a uma prática e tornando virtualmente dizer, uma vítima fácil de pedófilos tá certo então, é claro que isso tem que ser proibido, não só na Rússia, como no mundo inteiro. Não é propaganda que exista é qualquer propaganda sexual, meu Deus do céu. Quer dizer, esse uso e abuso né, sexual das crianças já virou um negócio assim, é instituição mundial. Né? E não é o um caso de você perguntar onde isso vai parar. Falo, não, isso não vai parar. Isso vai cada, piorar cada vez mais piorar cada vez mais. Então, em princípio, essa medida está inteiramente certa. Agora, há o seguinte problema, hein? o esquema de poder que atualmente governa a Rússia, ele está delineado nos planos do professor Alexandre Duguin, com o qual eu tive um debate meses atrás, debate o qual será brevemente publicado em livro integralmente pela VIDE Editorial de Campinas. Então, se vocês acompanharam aquele debate, você vai ver que o, os planos, a estratégia global da Rússia é uma coisa de uma complexidade enorme. A ideia básica era se originou no que eles chamavam antigamente nacional bolchevismo. Agora não é mais nacional bolchevismo, agora já, já somos de esquema eurasiano, que é uma coisa um pouco, um pouco diferente. Mas a ideia, entre outros aspectos, é juntar, é fazer uma aliança entre tudo o que no mundo possa ser anti-americano e anti-israelense. Então isso inclui comunistas, nazistas, radicais islâmicos, eh, eh, extremistas de direita e de esquerda, tudo tudo que possa ver no mundo, está certo, anti-americano. E usando um discurso ao mesmo tempo revolucionário e tradicionalista, quer dizer, fundindo certos símbolos do pensamento tradicionalista, para René Guénon, Júlio Zévola, etc., etc., com a linguagem dos revolucionários comunistas. É uma coisa muito bem feita, né? e que da qual não pode resultar absolutamente nada de bom. Quer dizer, o próprio governo Putin é um exemplo. Por exemplo, o Putin de que oferece asilo e proteção às pessoas que forem perseguidas no mundo por motivo religioso. Então seria ótimo se ele parasse de perseguir, primeiro, a igreja, parar de perseguir a igreja católica dentro da Rússia. Então, você vê que aí, esta oferta de, de proteção né, é mais ou menos como aquela que Stalin oferecia aos exilados russos, quer dizer, os caras que saíram correndo da Rússia né, é, durante a Revolução, que Stalin chamou de volta. E então, os caras chegavam lá e eles matavam. É uma coisa mais ou menos desse tipo, porque isso já é tradicional na Rússia. Em segundo lugar, você precisa ver que esse apelo religioso do governo russo é uma das artimanhas mais perversas que alguém já concebeu ao longo de toda a história humana. Inclusive porque, eu acho que eu já mencionei isso aqui, quando o Papa João Paulo II, em vez de fazer a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria, como havia sido solicitado por Nossa Senhora em Fátima, ele fez uma vaga consagração do mundo, ele sozinho, inclusive porque a Nossa Senhora tinha pedido que reunisse todos os bispos do mundo para fazer a consagração da Rússia, ele sozinho fez lá uma tal de consagração do mundo à Nossa Senhora. Uma coisa que absolutamente não quer dizer nada. Né? É, imediatamente, o governo russo aproveitou isso para dizer, como arma de propaganda para dizer pronto, a Rússia está agora consagrada ao Sagrado Coração de Maria e, portanto, a Rússia agora é o porta-voz de Nossa Senhora no mundo. para quem não vê que isso aí é uma empulhação? Tá certo? É uma fraude religiosa monstruosa. Né? E que governo honesto vai se meter com uma coisa dessa? Então, a ideia de você apelar a toda a população conservadora que está descontente, que está chocada com os rumos do mundo, tá faz parte integrante da estratégia russa. Mas é para usar toda esta gente para fortalecer o poderio do esquema eurasiano, que é basicamente a Rússia, China e, e uh, radicais islâmicos. Então, não podemos nos opor a essa medida, ao conteúdo dela, mas devemos tomar extremo cuidado para que o apoio que nós dermos a isso não possa ser usado tá certo? para fortalecer o esquema que é o autor da proposta. Está certo? Mas isso aí, olha, é, pessoas que tomam posições em política, que opinam em política, baseadas assim, em preceitos morais anteriores, sempre erram. Porque se você tem certos princípios morais, você pensa que o inimigo não, consegue, não conhece os seus princípios morais e não sabe a que, que você é sensível, e não sabe apertar o botão para despertar a reação certa que ele quer de você e falar, oh, meu Deus do céu. Você tem que lembrar o seguinte Santo Tomás de Aquino dizia que Uma ação boa É aquela que é boa Nas suas finalidades Nos seus meios de execução tá certo? E no seu resultado Então Para aderir uma coisa você precisa ver Tudo isso, tá certo. Então quais serão por exemplo, os meios de execução né? é Disso aqui E quem que está puxando as cordas por trás. Quem que está manejando a coisa por trás? tá certo? É, o simples fato de ser a igreja ortodoxa a russa já, coisa, já torna a coisa suspeita, porque a igreja ortodoxa a russa e o governo russo são exatamente a mesma coisa. E o governo russo é a própria máfia russa. Então, vocês tomem cuidado com isso, gente. Não vão se entusiasmando. né? Então, o camarada que pertence, vamos dizer, a uma corrente uma, uma minoritária, que está sendo sacrificada, perseguida, humilhada, etc., ele quer se apegar a qualquer esperança. Então, vem um espertalhão e acena com um negócio que ele gosta. Diga, olha, aqui nós vamos proibir a propaganda gaysista para crianças. Ora, nós todos estamos chocados de ver propaganda gaysista e sexualista, em geral, né, usando e abusando da inocência infantil. Nós estamos cansados disso. Então, evidentemente, nós vamos aderir. Tá certo? Só que quem nós estamos fortalecendo com isso? Então, é preciso tomar cuidado. Ver, no mesmo sentido... Nós temos que analisar esta esse movimento contra o tal do Joseph Kony em Uganda. O Joseph Kony é um guerrilheiro, é o chefe do grupo guerrilheiro, tá certo? É que diz que quer instaurar no mundo o reino do velho testamento, o reino bíblico. Então, para adiantar o expediente, ele já tem 27 esposas, tá certo? o cara, né, ele não é só na teoria, ele está lá na 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 prática, é ele o rei Salomão, tá? Certo? Então, o jeito é um maluco completo e ele usa muitas crianças, ele sequestra crianças, aliás, como todos os movimentos guerrilheiros fazem, sequestra crianças e as treina para integrar no seu movimento guerrilheiro. Então apareceu uma campanha nacional, internacional com ares humanitários, salvemos as crianças de Uganda, etc, etc, e incentivando o governo americano a mandar a tropa para lá. Quando você vai ver o negócio, Bom, começou a aparecer também Cidadãos ugandenses que por sua conta própria, sem ser financiado por ninguém, sem ser dirigido por ninguém Apareceu no Youtube dando testemunhos Testemunho número um: O Joseph Kony está fora de Uganda Está no Congo, vai fazer seis anos Então como é que você vai mandar a tropa para Uganda para pegar um sujeito que não está lá? Segundo, também faz seis anos que o Joseph Kony não faz porra nenhuma não ataca nada. Então, o perigo naquela região certamente não vem desse cara. Então, você vê, ai peraí, aí tem coisa por trás. É? Quando você vai ver quem está financiando a, a campanha? É? Jorge Soros. É? Então, Jorge Soros evidentemente quer usar as tropas americanas para ir lá ocupar a região petrolífera e aproveitar quebrar a espinha dorsal de Uganda, quebrar a soberania nacional de Uganda. Só que tem o seguinte... Uganda é um país católico, governado por católicos. É um país, é o único país no mundo que conseguiu vencer a epidemia da AIDS. Não é manter sobre o sobretudo, conseguiu vencer. Na base do quê? Da propaganda de "tráfico com menos gente. É? Pega sua mulher, leva para sua casa e não enche o saco. É? E é, evidentemente, a solução mais rápida e fácil do problema. Então, o mundo inteiro está revoltado com o Uganda
0: né?
1: e querem acabar com o país então é isso, você pensa que estava salvando criancinha, não, você está é, fudendo com uma nação independente uma nação honrada, uma nação que todo mundo deveria tirar o chapéu para o Uganda entendeu? então vocês viram lá por exemplo, tem, tem vários desses, desses depois surgiu a campanha, apareceram várias gravações
0: né? é
1: de cidadãos ugandês contando a coisa. E você vê que é claro que é uma farsa. Olha. É... Bom, vocês expõe. Kony, K-O-N-Y, 2012, 2012, vídeo is misleading. Hein? Quer dizer, o vídeo do Kony 2002 é enganador. Foi esse título e vai aparecer um monte de... Né, de... de Gravações, né? E pessoas simples, homens e mulheres que dizem: Olha, que negócio de Kônen? Kônen não está criando problema nenhum, ele não está nem aqui. O que, é que vocês estão mandando tropa para pegar um cara que, não, que já foi embora há seis anos? Hã? Então, essas, você não pode, ninguém pode aderir a amor de nenhum em nome de um valor abstrato. Quando é que vocês vão aprender isso, gente? Hã? Agora, esse pessoal, sobretudo o pessoal religioso, né? Ó, religioso e Liberais e muitos conservadores também São pessoas teóricas Eles gostam de doutrinas Valores abstratos né? Um pessoal dos direitos humanos Então se ouve o nome de um valor Que, que você aprecia né? O seu coração já começa a bater Mais rápido, você se sente emocionado E já quer aderir Vocês são umas bestas quadradas porra! Política não é assim né? Política não é a respeito de valores né? Política é a respeito de poder quando é que vocês vão entender isso? Então, quando você adere a um valor abstrato, não é o valor abstrato que você está promovendo. Você não pode colocar um valor abstrato na presidência de uma nação. Você coloca uma pessoa, um grupo de pessoas. A política é a respeito de pessoas e não de ideias e valores. Quando é que vocês vão entender isso? Outro dia eu estava lendo lá no meu querido amigo Reinaldo Azevedo. Aqui nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideias, etc, etc. bom, é assim que a gente perde a briga. Hum? fica na sua discussão de valores, né? os caras deixam até você ganhar a discussão abstrata, porque o que eles não querem, o que eles querem não é ganhar uma discussão, o que eles querem é ganhar poder, né? e o poder é uma questão de pessoas, né? por exemplo, né? veja agora, o procurador geral da república diz que o Zé Dirceu pode ser condenado até 111 anos de cana pelo mensalão, que o mensalão foi uma conspiração para ter contra a presidente da República, o Estado brasileiro, e de fato foi né? porque eu lembro do Zé Derceu. Olha que coisa, como essa gente funciona no tempo daquela CPIs no, da década de 90. Bastava aparecer né, uma, uma, uma empreiteira que deu uma propina né, para um vereador. Né? Eu já subi o Zé Derceu ali na, na tribuna da Câmara e dizia: É um Estado dentro do Estado, né? é uma conspiração. Enquanto ele falava essas bobagens, eles mesmos, PT, já estavam montando o Estado dentro do Estado, que mais tarde viria se chamar mensalão. Devia se chamar o pirocão, porque é para enrabar a nação. Tá certo Então, <coughs> o cara fez isso. agora Essa é uma luta de ideias, meu filho.
0: Quer
1: dizer, como é que você vai derrubar o mensalão na base das ideias. Não se tem que pegar as pessoas e tirá-las dos seus cargos e botar na cadeia. Pessoas fisicamente, tá você pega o senhor daqui e põe lá. Política se faz assim, é com pessoas. Então não temos que, nós temos que parar com essa hipocrisia de dizer estamos diz, combatendo ideias. Só não estou combatendo ideia com isso. Esse pessoal não tem ideia com isso. Você acha que o Zé de eu tem alguma ideia? Porra! Hã? E você acha que o Putin tem alguma ideia? Não, o Putin comprou o esquema do Duguin porque é conveniente para o poder nacional russo e para o poder pessoal dele e da curriola dele. É? Se amanhã ou depois esse esquema não funcionar, ele troca de esquema. Agora, ele, por exemplo, ele acha que é vantajoso ganhar a opinião conservadora mundial. Por quê? Porque ela está sem porta-voz. É? Você vê, por exemplo, no Brasil a maioria é conservadora. Tem um partido conservador? Não. Hum? Tem dois ou três políticos conservadores, aos quais ninguém presta atenção. Então, como a maioria conservadora em toda parte ou não tem porta-voz, ou não tem porta-voz adequados, como é o caso nos Estados Unidos, aqui tem bastante porta-voz, mas não tem nenhum adequado. Então, ele diz, opa, essa turma toda está sem um representante. Então, quem, quem vai aparecer como gostosão? Eu, Vladimir Putin, seria o restaurador da, da moralidade e do cristianismo no universo, e todo mundo está batendo palma, e Júlio Severo Matthew Hoffman, todo mundo achando lindo é? preste bem atenção que é um conselho, em política nunca tome partido de nada com base em valores ou ideias não é disso que se trata em política vou repetir uma coisa assim política traz tá poder poder significa capacidade que um sujeito tem de determinar as ações dos outros... de fazer os outros... fazer o que ele quer... Tá certo? seja por manipulação... seja por ameaça... seja por propina, seja por qualquer meio... Né? então a polícia trata de pessoas e de meios... nunca de valores e fins... nunca... o que traz de valores e fins... é a religião... é a filosofia... Somos nós intelectuais, nós os trouxas que ficamos discutindo lá. Enquanto isso, os caras vêm com uma piroca desse tamanho e põem no nosso cu. Tá? E eu já falei para vocês, eu mesmo já quantas vezes já tive essa experiência? Eu ganho a discussão com o um cara, hein? mas ele ganha a verba estatal.
0: Hein?
1: Eu não ganho a verba estatal nenhum, nem quero. Se você quer saber, eu estou aposentado há 15 anos, nunca vou buscar o dinheiro da aposentadoria porque dinheiro do governo, nem, não quero nem merecido. Quanto mais imerecido. Agora, esse pessoal vive disso. Né? Eles são, para usar a expressão do Gilberto Amado, são colecionadores vorazes de subsídios. Né? Então, é isso que eles querem. Ah, eu perdi a discussão com o não é importante Eu vou lá no Ministério, pego mal um pouco de dinheiro, o Olavo fica na merda e eu fico aqui gostosão. Né? Então, só acontece o seguinte... Eu sei disso... E eu sei que eu não sou político... Tá certo? E... Eu sei que eu não estou competindo com eles... Na mesma esfera... Só que eu não sou trouxa... tá certo? De jogar com eles... Um jogo... No qual eu só posso perder... Hã? Então é o seguinte... Eu aqui não denuncio ideias, Eu denuncio pessoas e atos... Hã? Por exemplo... Você combater o crime... Como é que você pode combater o crime... Sem combater o criminoso, me explica. Daí todo mundo aquela conversa: ah, nós temos que odiar o pecado e não o pecador. Odiar, mas não é castigar, hein? Como é que você vai castigar o pecado sem castigar o pecador? Como é que você vai castigar o crime sem castigar o criminoso? Me explica como é que faz isso, porra, porque isso é mágica, hein? Então não se trata de combater. Então é a mesma coisa, se um sujeito assaltar você a sua casa, né? Matar sua família, estuprar sua mulher, suas filhas, e você diz: Não, vamos sentar aqui e discutir a nossa interpretação do Código Penal. E você vai ganhar discussão de ideias com o cara. vocês estão fazendo isso, porra. Então, ó aqui, ô Júlio, eu quero você muito bem, você é muito boa pessoa. Larga esse é trouxa, vai acreditar em Vladimir Putin, porra. Pelo amor de Deus. Metal é uma excelente pessoa. Né? Então, aceitem a proposta em si, mas advertindo que tem um jogo de poder por trás. Com o qual vocês não compactuam É muito simples Vamos né? ver um cara aí Dizendo, olha Eu sou contra estuprar Criancinhas de 3 anos Eu sou contra você matar a sua mãezinha Fala, também sou contra Claro, mas precisa ver por que, que você está falando isso Onde é que você quer chegar com isso E qual é a vantagem que você está Política que você está querendo tirar disso aí né? Mas parece o seguinte O brasileiro é um povo que viveu na Pindaíba Durante tanto tempo eles só concebem malícia quando tem dinheiro envolvido por exemplo, no tempo do. estava a discussão do foro de São Paulo né, todo mundo só queria saber se ah, se não existe uma cumplicidade financeira se o PT não está levando dinheiro das facas então não tem problema quem disse que o PT está atrás de dinheiro porra Hã? o PT está atrás de poder, quem tem poder não precisa de dinheiro Hã? eu conheci um sujeito eu não vou dar nem o nome, não quero lembrar essa figura era um desses pseudo-guru que enganava todo mundo. Hum? E ele estava sempre no hotel de cinco estrelas, andando em Rolls Royce, não tinha
0: uma moeda
1: no bolso. Nunca! Hã? E ele dizia assim, eu não preciso de dinheiro, eu tenho pessoas na minha carteira.
0: Hum?
1: Outra coisa que eu vou lembrar para vocês. Vocês devem se lembrar do, da figura do ex-presidente Jânio Quadros. O Jânio Quase era um pobretão, era um professor de português do Mato Grosso, que de repente subiu na política. Então um dia num começo eu perguntar para ele, doutor Jânio como é que o senhor conseguiu dinheiro para toda esta campanha? né? Você tem que nos explicar isso aí. O Jânio pensou um pouquinho, enfiou a mão dentro do bolso, como que estivesse procurando um cigarro e disse, o senhor tem um cigarro, por favor? Apareceu 20 pessoas oferecendo de cigarro. Ele disse, foi assim. É assim que as coisas funcionam, meu filho. Você acha que Stalin precisa ter dinheiro no bolso? Ou Hitler? É? Vocês estão loucos? O poder, isso, olha, note bem, o poder é substancialmente o poder de matar. A forma mais simples e elementar do poder é o poder de matar. Quem tem o poder de matar não precisa de dinheiro. Quando é que vocês vão aprender isso? É? Quando você é assaltado na rua, o assaltante é sempre mais pobre do que você. É? Com a diferença seguinte, ele está armado e você está desarmado. É essa a diferença. Então, também eu assisti um filme que eu já esqueci o nome, foi um filme com Robert Stack o sujeito era um malandro, um picareta americano, solto lá em Tóquio né? então de vez em quando ele, ele, quando ele ficava sem dinheiro, ele entrava num bar chamava o gerente, dava três porradas no gerente e falava me dá 20 dólares cara 20 dólares por quê? Para proteção, proteção contra quê? contra pessoas como eu é assim que o negócio funciona, porra Então, no Brasil Se não tem questão de dinheiro envolvido Eles acham que não tem malícia nenhum Fala, existe, no, Nesse mundo mesmo Existem bens que são infinitamente Superiores ao dinheiro O dinheiro é um fetiche de classe média E de pobre Pobre acha que o dinheiro pode tudo Fala Não, meu filho, que pode tudo é as armas É o poder de matar Você tá entendendo? Claro que a arma às vezes custa dinheiro Mas não custa tanto não tá Entendeu? Você, para intimidar uma nação inteira, quantas pessoas armadas você precisa... Olha, você com 200 guardas armados, você põe uma nação de joelhos. Muito bem. Agora, aqui essa semana aconteceram coisas de uma importância fora do comum. Primeiro, a CBS, que é uma rede nacional de televisão, fez uma reportagem inteira, muito correta, muito isenta, contando tudo sobre o comitê de investigação do xerife Joe Arpaio, que descobriu, comprovou que os documentos do Obama são falsos. A certidão de nascimento e o certificado de alistamento militar. É um negócio extraordinário, porque de início houve um bloqueio total. Não era para falar do negócio. Daí o chefe do comitê de investigação, que é um investigador aposentado, Chamado Michael Zulo, quem fez a investigação não foi o xerife João Arpaio, ele pediu voluntários, os voluntários se apresentaram, tá certo? E esse cidadão, Michael Zulo, conduziu as investigações. Então, o Michael Zulu disse que vários repórteres contaram para ele que tinham recebido ameaças de morte, demissão, processo, investigação pelo FBI e então, tal, se noticiassem a coisa. Então está explicado como é que o governo conseguiu abafar esse negócio da investigação do Jorpa. Só que sim, agora furou, apareceu na CBS, agora é a mancha de batom na cueca. Pior, o negócio da CBS apareceu porque apareceu três dias depois de o Pravda, russo, jornal oficial russo, ter denunciado a conspiração do silêncio da mídia americana. Você vê que coisa. Antigamente era o Prada que escondia e a mídia americana que revelava. Agora inverteu. A mídia americana esconde e o Prada estoura o balão. Não é uma maravilha? Veja até que ponto chegou o controle da mídia nos Estados Unidos que o Prada tem que vir dar uma lição de jornalismo para esses filhas das putas. Né? Então, para vocês verem o negócio... Olha aqui, presta atenção. Veja essa vejam isto aqui está tá, tá claro aí na tela né? tá vendo o carimbo veja este carimbo hein? que é o carimbo autêntico da remessa de uma coisa pelo correio e aqui o carimbo do certificado de alistamento militar do Obama veja aqui tem quatro números né 1980 aqui só tem o 80 e veja como o 80 está encostadinho na linha aqui, né, tem uma distância muito maior. É claro que isso foi falsificado. Né? O que, é que o sujeito fez?
0: Veja, o Obama
1: ele não tinha certificado de alistamento militar. Né? É que Não é bem um certificado de alistamento, é diferente. É um documento pelo qual o cara simplesmente se coloca à disposição das Forças Armadas, se for convocado. Então, como os documentos do Obama estavam todos furados, estava faltando coisa para caramba, em 2008, quando ele se lançou candidato presidencial... Algum assessor deve ter soprado o Precisa arrumar um certificado militar aí e tal... O Obama assinou um em 2008... E carimbou como se tivesse mandado em 1980... Né? Então, isso quer dizer... Ele assinou em 1980... Um documento que só viria a ser impresso em 2008... Hein? Quer dizer, 28 anos antes de antecedência, é uma volta completa do planeta Saturno. Né? Então, é claro que é uma fraude documental gravíssima, suficiente para botar o cara na cadeia. fazer como é que ele fez? Aí ele simplesmente pegou um carimbo velho do Correio, que alguém arrumou para ele, cortou a borrachinha onde estava 2008 e inverteu, foi de cabeça para baixo, e o carimbou com aquilo, ficou 80, não tem um 1.900 Está na cara que foi isto. Não tem outra explicação esse negócio. Então, como não dá para esconder mais isso, então até a CBS acabou cedendo e fez uma reportagem muito isenta, muito honesta. Eles só cometeram um pequeno engano. Eles dizem que esse carimbo está na certidão de nascimento. Não está. Esse carimbo está no certificado de alistamento militar. A certidão de nascimento também é falsa. Ali, como é a mancha de batom na cueca. Não tem como alegar que é autêntica. Então, pior ainda, na mesma semana, aconteceu que tem uma comissão da Câmara dos Deputados e chamou lá o secretário da Defesa, Leon Panetta, para né, explicar esses planos guerreiros aí do governo Obama. E o Panetta disse é, o seguinte, nós vamos... Antes de atacar, nós vamos consultar as entidades internacionais, a ONU e a OTAN, para obter a base legal para a ação militar. Daí o presidente da comissão, um deputado chamado Walter Jones, disse: opa, peraí, 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 A esses organismos internacionais ou outras nações, você pede apoio. A base legal você tem que pedir ao Congresso, porque a nossa Constituição diz que, exceto no caso de um ataque atual ou iminente direto à nação, o presidente não pode declarar guerra sem autorização do Congresso. Sempre foi assim. Você lembra que para né, o Bush invadiu o Iraque, foi um osso. Até esperar a autorização do Congresso. O presidente pode estar louco para fazer uma guerra, mas ele tem que sentar e esperar até o Congresso acabar de discutir o negócio. Sempre foi assim. Né? É... E o planeta, então... Quanto mais o Walter Jones perguntava, mais o planeta pulava fora, dizendo, não, nós temos que procurar a base legal. E o Walter Jones insistia, falando, a quem você vai pedir a base legal? A ONU? A OTAN? Não, você tem que pedir ao Congresso. Então ficou claríssimo que estava havendo uma operação de transferência de soberania, como eu já expliquei milhares de vezes. Né? O pessoal globalista eles estão quebrando a soberania de todas as nações, principalmente dos Estados Unidos. Está vendo aí os nacionalistas brasileiros que acham que a destruição das soberanias é uma operação para aumentar o poder dos Estados Unidos. É o contrário, porra. É? A primeira vítima da quebra das soberanias são as grandes nações. A Europa já está de joelho.
0: Hein?
1: A Europa já os organismos internacionais fazem o que quiserem lá, né? Então, agora tem que quebrar de duas nações que faltam, Estados Unidos e Israel. Então, isso aí é uma pedra no sapato dos globalistas. Então, ao mesmo tempo, você vê que eles quebram a soberania das nações, a capacidade que elas têm de atuar internacionalmente, eles aumentam o poder do governo sobre suas próprias populações. Eles estão fazendo isso em todo lugar. No Brasil, vocês vê isso toda semana. Quanto mais subserviente o Brasil se torna aos organismos internacionais, mais aumenta também o poder interno do governo sobre sua própria população. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Mas acontece então que o, esse, o presidente da comissão lá, o Walter Jones, ele disse. Eu estou perplexo. Eu, nunca, eu esperei ouvir alguém dizer uma coisa dessas. E imediatamente ele entrou na Câmara dos Representantes, com um pedido para que o Obama seja notificado oficialmente a resolução número 107 do, do Congresso para que o Obama seja notificado de que se ele fizer isso, se ele declarar uma guerra, pedindo autorização a organismos internacionais, em vez de pedir ao Congresso, passando por cima do Congresso, ele terá cometido uma infração criminosa e alta traição e sofrerá impeachment. Né? Então, você vê, o negócio está brabíssimo. Por quê? O Obama está muito mal nas pesquisas, né? Ninguém mais quer votar no Obama. Eles votam, com, vota votam até... Liz Inácio, Satanás da Silva, serve. Serve até o Mitt Romney, né? O Mitro Romney com aquela cara de, né, de, de gostosão, de croupier de cassino que ele tem. Né? Eu vejo o Mitt Romney, eu já vejo ele com aquele colete, tudo bordado assim, croupier de cassino, né? É. Até o Mitt Romney serve, tá, né? E aqui, evidentemente, se o candidato for Obama, não vai, vai ter que votar no Romney. Né? Como diz, toma o Engove e vote no Romney, como eu, muitas vezes, tomei Engove para votar em Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Então, na, na teoria do menos mal. Né? Aqui, as eleições, acho que no mundo inteiro estão assim, tem o mal e tem o menos mal. Muito bem. Então, o Obama está mal nas pesquisas. Ao mesmo tempo, a revolta popular contra esse esquema de saúde dele está crescendo, porque o negócio vai custar um trilhão e não sei quanto, tá certo? vai tirar o direito de assistência de um bando de gente, inclusive né, velhinhas, cancerosos, etc, etc. Né? Também o pessoal está assustadíssimo com os cortes militares dele, porque vê, o Obama ele fez um monte de cortes, no orçamento que vai para as tropas, tropas que estão em combate, estão lá levando tiro. Mas ele não quer demitir ninguém dos funcionários civis das Forças Armadas que estão em Washington. Hã? Então, pau no cu do soldado, mas a burocracia não. A burocracia é a queridinha, a menina dos olhos do Obama. Todo mundo está vendo isso. Tá dizendo? E, nessa altura. O idiota ainda está arrumando uma briga muito feia com o Congresso, porque isso que ele fez é humilhar o Congresso. O planeta chegou a dizer o seguinte, nós vamos lá, né, falar com os nossos aliados internacionais e pedir que eles nos deem uma base legal para a ação. E se tiver a base legal, deixa a gente vir aqui e informa o Congresso. Então o outro, ah, Quer dizer que nós vamos ser informados apenas é um negócio de, de louco. Quer dizer, é claro que o juiz está implantando uma ditadura aqui. O negócio do Defense Authorization Act. Outra coisa, pior, 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 na mesma semana. O diretor da CIA, da, agora esqueci o nome do senhor estou ficando velho. É, é, é importante. Também foi no Congresso que os deputados perguntaram, escuta, esse Defense Authorization Act autoriza vocês a matarem cidadãos americanos no exterior ou também autoriza a matar aqui dentro? O cara não respondeu nem sim nem não, muitas vezes pelo contrário, já ah, como direito, pulou fora. Quando ele tinha, obviamente, a obrigação de dizer: não. O governo não pode matar cidadãos americanos. Tem o devido processo legal. Se quer para condenar um negro à morte, tem que prender fazer um processo com direito de defesa, julgamento pelo júri, e se for condenado à morte, ainda assim, tem direito de apelar, etc. etc e daí, no fim, pode ser executado. Agora, essa lei que o Obama assinou no 31 de dezembro, todo mundo bêbado naquele dia que está todo mundo bêbado de fim de ano, para ninguém perceber, E essa lei dá ao presidente o direito de mandar matar quem ele queira, sem processo, sem as corpus, sem porra nenhuma. Hum? E daí ninguém vai poder discutir. Ou seja, é uma ditadura, evidentemente. O presidente tem o direito de matar o cidadão sem dar satisfação a ninguém. O presidente tem o direito de declarar a guerra sem consultar o Congresso. Acabou a democracia, meu Deus do céu. Claro que o Obama é um perigo, é claro que o Obama é agente estrangeiro, essa coisa precisa ser muito besta para não enxergar uma coisa dessa. E quem ainda duvida do negócio dos documentos... É um idiota completo, tá certo? Ou então, a parte interessada. Mas então é louco. Sofre de síndrome do piu-piu. Que negócio será que eu vi um gatinho? Hã? Então, ah, aliás, falando nisso, você veja. Aqui, tem um projeto de lei que está circulando aí, que obriga o sujeito para retirar um remédio numa farmácia, remédio receita, o, o médico te dá uma receita, se entrega na farmácia para eles preparar a receita, quando você vai retirar, você precisa ser identificado pela íris ou apresentar impressão digital. Veja o um nível de controle que o governo está querendo ter. Sobre as pessoas. Quer dizer, a sua assinatura não basta. O seu documento não basta. Precisa de identificação física. É o um negócio aí do anticristo. A marca da besta na sua mão, na sua testa. É ou no seu cu. Né? Então ao mesmo tempo, o mesmíssimo governo... Hum?
0: quer
1: ver? É, lá no estado do Texas, tem uma, votaram uma lei estadual que obriga o eleitor a apresentar uma identidade na hora de votar, uma identidade com fotografia. O governo está contra, é? dizendo que isso aí é perseguir, é discriminar os hispânicos. Ele já está pressupondo que os hispânicos não têm documento. É? Então, se não precisa de documento para votar, meu filho, você pode votar em 40 zonas eleitorais. Você vai de uma em uma é? e vota quantas vezes você quiser. Dá outro nome, dá o nome de um falecido e pronto, ninguém vai te pedir. Documento. Então significa assim: para votar você não precisa apresentar documento. Mas para retirar uma porra do antibiótico na farmácia você precisa ser identificado pela íris. Que nem se fosse coisa assim, sabe, prisão de segurança máxima. Que o, né? o sargento para entrar lá tem que olhar na maquininha para a maquininha reconhecer, senão não entra. Quer dizer, você veja o nível de controle que eles exigem numa coisa inócua e o nível de descontrole total que eles precisam na eleição para poder reeleger o filho da puta de novo... porra... Hã? Quer dizer, vale tudo... Então, o que o Obama está fazendo aqui... ele está devastando... está destruindo tudo... e para refazer o que ele desfez... olha... precisa de alguém melhor do que o Mitt Romney... porra. O Mitt Romney é meia bomba... Hã? então aqui nós estamos torcendo pelo Rick Santoro... Né? É, eu não sei se ele tem a envergadura... a inteligência para isso... mas pelo menos o seguinte... Ninguém jamais levantou a boca para acusar o Rex Santoro de desonestidade nenhuma. Hein? Então ele é que nem era o Itamar Franco no Brasil. Você pode achar que o QI dele não é muita coisa. Quando, inclusive quando o Itamar Franco foi nomeado embaixador em Portugal, disse que só tinha um problema, ele ia ter alguma dificuldade com o idioma. Mas era uma pessoa íntegra. O Itamar Franco jamais o palito de fósforo. E o Rex Santoro mesma coisa. Hein? Não há sequer suspeitas contra ele. Quando o pessoal quer fazer suspeitas, não encontra o que suspeitar. Então, é claro que é o sujeito mais limpo. Agora, os outros todos têm um pouco de rabo preso. O Gingrich tinha rabo preso lá com o Fred May e o Freddie Mac. Né? O, 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 o Romney tem, tem rabo preso com o Obamacare, que ele tem um plano igualzinho ao Obamacare. Né? O Ron Paul tem rabo preso com o George Soros. Agora, e o Frank Santor que tem preso com Deus, ele é muito um católico, vai lá tem compromisso com Deus, só se isso for objeção. Não, agora, veja que coisa, tem tanto assunto interessante para você. Aqui, enfim. Alguém me manda um artigo publicado no Jornal de Minas. Não, no jornal Valor, assinado por Alberto Carlos Almeida. Chama-se A Lúcia da Estratégia de Aécio. Dizendo o seguinte: ele, todo mundo reclama do Aécio Neves né, porque ele só faz oposição moderada a Dilma Rousseff. Então ele diz aqui: os intelectuais, tal, né, eles querem uma oposição mais firme, mas o Aécio está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque. Ele sabe que a maioria do povo é a favor do governo, a favor, gosta do Lula, essa coisa toda. Então, ele não quer bater de frente porque, senão, ele vai afastar o eleitorado. Então, ele tem que afagar essa parte do eleitorado. Então, ele está fazendo uma coisa certa, ele é um verdadeiro político, um homem prático, etc, etc. Ai, meu Deus do céu, eu já ouvi essa conversa tantas vezes no Brasil, mas
0: tantas
1: vezes. É o seguinte, ele... Aqui, esse Alberto Carlos Almeida diz não, por outro lado tem os intelectuais, que são teoristas, por favor tem os políticos, práticos, que sabem o que fazer, e o Aécio Neves sabe o que fazer. Olha, eu já vi intelectuais dizendo a mesma coisa que dizendo, milhares de vezes. Né? E você tem, vamos dizer, que afagar o eleitorado adversário e ganhá-lo para você. Tá certo? E que, portanto, você não pode ter uma conversa muito diferente, uma conversa que faça manter uma oposição escandalosa, aí você não pode, você tem que contornar a diferença ideológica Eu digo, se você pensar exclusivamente em termos eleitorais você está certo mas pensar exclusivamente em termos eleitorais foi o que acabou com a direita no Brasil então assim, você usa o discurso adversário, você afaga o eleitorado dele etc, você se elege então, você ganhou a vitória eleitoral e você deu a vitória ideológica para ele isso quer dizer, você vai estar no poder mas você vai estar sob o controle da hegemonia ideológica do adversário. Que é o que acontece com o Zé Serra, aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Então, você é eleito pela direita para fazer o que a esquerda quer. Isso é fácil. Você é só escoece o que é, mas ele pode se eleger. Só que vai ser mais um sujeito que sacrifica o país à sua carreira política. Então, isso não é oposição verdadeira. Não, não é oposição de maneira alguma. É uma apenas disputa interna dentro do esquema da hegemonia ideológica. Então, precisa ver o seguinte. O que, que você quer? Você quer eleger uma sociedade? Você quer um carguinho? Né? E no carguinho você vai fazer tudo o que o seu inimigo quer? Ou você quer mudar o curso das coisas? Se é para mudar o curso das coisas, meu filho, você tem que obter uma vitória não somente eleitoral. Né? Tem que obter uma vitória ideológica, uma vitória estratégica, a vitória moral. Tem que vencer o movimento inteiro. Não é ganhar uma eleição, meu Deus do céu. Que coisa mais pequena, mais boboca. É? Era dessa turma que Lenin ria dessas pessoas. Porra. E qualquer comunista com um pouco de treino sabe que esse pessoal que só pensa em eleição, eles são os trouxas. Eles são que nem o um porquinho que você engorda para matar o fim do ano. Você vira, por exemplo, esse propaganda gayzista essa coisa toda, isso aí é a menina dos olhos da, do, do, do movimento esquerdista. Quem no Brasil baixou a primeira lei contra os religiosos, multando igrejas ou sinagogas ou mesquitas né, e proibisse o ingresso de um traveco, de uma drag queen, né, foi o Alckmin. Então tá vendo, você elege o cara, ele ganhou a eleição Só que é o seguinte, ele vai ter que fazer o que o adversário quer Então é uma vitória eleitoral pessoal Que não beneficia em nada Aqueles que votaram nele Quer dizer, é a institucionalização Da traição Então, esse é o político profissional eu falo, Não, meu filho, isso é vigarice Só que é uma vigarice inconsciente Você não sabe o que é isso Porque a sua cabeça, você que se acha tão superior A todos os intelectuais Dos quais você é um, evidentemente você nem sabe que essa sua conversa... A favor da esperteza eleitoral... É conversa padronizada no Brasil... Você acha que está dizendo uma novidade? Eu já ouvi 500 vezes... Já escrevi sobre isso... Essa é a falsa esperteza... Do político de interior que só pensa em voto... É? Ganhar a eleição não é nada, meu filho... O que você tem que ganhar... É o poder sobre a sociedade brasileira... Você tem que ganhar o controle da mídia o controle das escolas o controle da cultura aí sim você determina para onde vai o país mesmo que você não tenha um puto de um cargo hum? mas isso os comunistas entendem vocês não, porque você, o burguês o burguês liberal ele só gosta de raciocinar em termos institucionais né? ele confunde a instituição com o poder ele confunde cargo com o poder meu Deus, até quando hein? até quando Peraí, tem alguém na linha aí? É... Aqui. Pesquisadores brasileiros terão 20 mil bolsas de estudo no Estado. 20 mil bolsas de estudo. O programa inteiro da dona Dilma são 75 mil bolsas. Meu Deus, com dinheiro de 75 mil bolsas, você monta uma universidade de primeiro mundo. Ali em Sorocaba, em São Tomé das Letras. Né? Em Jardim Cu da Mãe. É Quer dizer, que história é essa? De 75 mil bolsas de estudo? Isso é jogar dinheiro fora, meu Deus. Você não tem que levar o brasileiro para estudar no exterior, você tem que trazer os professores do exterior para ensinar no Brasil. É? quando eles fizeram a USP começaram muito bem eles trouxeram grandes professores do exterior matemático Luiz de fantapié, o filósofo Etienne Sorriou e começou muito bem, foi depois que cagou mas fizeram a coisa certa não tem que pagar o brasileiro para estudar no exterior tem que pagar o professor no exterior para me ensinar no Brasil é? isso é picaretagem e tem gente achando lindo a imprensa estrangeira, diz, olha a Dilma como é maravilhosa, fez esse programa etc. porra você não vê que quanto mais a mídia internacional fala bem do Brasil mais crime tem pior fica a nossa educação mais aumenta o nível de corrupção, vocês não estão percebendo né, que esses caras eles são que nem a raposa da fábula do a raposa e o corvo do La Fontaine né corbo, não ficou mais. O corvo estava lá com queijo na boca, daí chega a raposa e diz, ah, como você é lindo, como você é maravilhoso. Daí o bobão do corvo fica desvanecido, abre a boca e deixa, cair o queijo, a raposa, pega o queijo e come. Quando é que Isso aqui é uma lição que dava um gente quando era criança, porém vocês não aprenderam até agora. Cada vez que a mídia internacional fala bem do Brasil, vocês ficam. Acho, vocês acreditam e abrem a boca e deixam o queijo cair, porra! Quando, até quando? Porra, veja essa gravação que tem na mídia brasileira, aquela moça, pessoa simples, né? falando com esses agentes abortistas. Vocês todos são instrumentalizados por essas ONGs internacionais Fundação Ford, Fundação MacArthur, etc, etc. Vocês são empregadinhos dessa gente. É essa mesma gente que manda publicar essas coisas. agora publica o negócio que o Lula, é maravilhoso, que a Dilma é do caralho, entendeu? Tá, né? E o brasileiro lê isso e tem orgasmo, né? Mais uma vez o mundo se curva, ante o Brasil... Puta vida! O vídeo está lá no Mídia Sem Mártir, é isso mesmo. Agora, diz que o diretor da BBC que nós podemos sombar de Jesus, mas não de mal, né? uma que coisa extraordinária Jesus tu diz isso a gente sabe o que ele está fazendo ele tá fazendo há 20 anos isso é uma política constante né, de descristianização e de islamização porque essa política que vem da própria Casa Real Britânica o príncipe Charles ele é isso que ele quer ele é discípulo, do, foi membro do Matarica discípulo do, do, do sheik, de um sheik há 30 anos né? eu sabia disso 30 anos atrás só que na época, eu muito trouxa, eu não conseguia de imediato avaliar as consequências políticas de longo prazo. Mas também, eu não consegui de imediato, mas também não levei tanto tempo que a maior parte da pessoa não, não conseguiu juntar a causa com consequência até agora. Quer dizer, o príncipe Charles vem com aquela política de que, não, para vencer o islã radical, nós temos que afagar o islã moderado, então o islã moderado é tomando conta de tudo. É? E quando você vê, os moderados e os radicais são as mesmas pessoas. é é moderado na segunda, quarta e sexta e é radical terça, quinta e sábado né? agora aqui, veja a corte europeia né? impugnou a proibição dos crucifixos na escola italiana, agora no Brasil tem um projeto igual, tem que tirar os crucifixos né? tem que tirar o crucifixo por quê? É? quem construiu a civilização europeia foi a igreja católica, quem construiu o Brasil foi a igreja católica, né? <risos> estuda um pouco da história veja o que seria o Brasil sem os jesuítas agora digo, estava lá o um movimento gay para fazer isso né? o Brasil deve muito ao movimento gay deve muito aos abortistas não deve nada né? é que nem você veja aqui tem um cineasta americano que fez um filme chamado Monumental, aliás filme muito bonito pelo, pelo que eu vi do trailer ele foi na televisão falando No programa do Piers Morgan Piers Morgan é aquele cara que fazia parte do júri do Britain's Got Talent Quer dizer, ele para julgar cantor popular Até que é bom, mas daí entra o um negócio político Só fala besteira, né Daí Como o cara dissesse que ele é contra o casamento gay O Piers Morgan disse, você é um extremista Eu digo, para um mim, para um pouquinho, um, pouquinho não. um momento Esse negócio de quem quer que seja contra aborto E casamento gay, está sendo rotulado de extremista Então você faz um favor me mostra alguma civilização, algum país, algum estado que durante a história tivesse oficialmente casamento gay. Né? Isso nunca existiu, em parte alguma. Né? Então é uma novidade. Quer dizer que se você segue a opinião tradicional milenar da, da totalidade da humanidade, você é um extremista. Parece que a coisa está invertida, né? <risos> Quer dizer, extremista por definição. É o sujeito que tem uma posição peculiar que vai contra a maioria. Mas aqui virou o contrário. A maioria é extremista. Então esse pessoal queria retirar o, os crucifixos, tomou uma entortada e olha que coisa bonita. O advogado né, que defendeu as igrejas, defendeu o direito de manter os crucifixos, não era um católico, era um judeu ortodoxo. Olha que coisa mais bonita. Talvez aqui nos Estados Unidos também. O maior estudioso de perseguição a cristãos no mundo é o Michael Horowitz, não o David Horowitz. É? Michael Horowitz, não sei se é parente. É o cara que mais estuda e divulga essa matança de cristão que tem no mundo. Se não fosse ele, ninguém estaria sabendo de porra nenhuma. Então esse pessoal está dando exemplo para a humanidade. Os judeus que vêm se fudendo há séculos, né? eles estão preocupados com a perseguição que os outros estão sofrendo. Né? Então isso é uma lição para todos. E olha, quer saber? Meu tempo acabou. Até a semana que vem, muito obrigado.